0: Segunda-feira, minha oitava live da série de 30 dias de live para ajudar fotógrafos a evoluírem durante a crise E hoje, como é segunda, a gente tem que abrir a nossa agenda, tem que olhar o que a gente tem para fazer E eu vou falar mais sobre isso, como que eu organizo a minha vida, como que eu organizo a minha rotina E como você, fotógrafo, pode construir uma rotina dentro da sua vida de não rotina Um fotógrafo que trabalha em casa, um fotógrafo que faz o seu horário Um fotógrafo que tem que se autogerir, como que isso funciona e como que eu faço Durante esses meus 10 anos de profissão Se você não me segue ainda no Instagram O Instagram é Daros Bruno. Se você tá assistindo no YouTube Depois deixa um comentário que você achou dessa live Se você tá ouvindo no Spotify Se você tá vendo no Facebook Me acha em algum lugar e vamos trocar Tem o meu canal também no Telegram Que você pode encontrar no link da minha bio do Insta Daros Bruno. Vou soltar o play no Instagram agora E vai começar a live Primeira coisa Que eu gostaria de dizer nesta live Quando a gente iniciou na primeira live Ela era às 9h12 da noite Aí a gente começou a experimentar fazer live às 9h12 da noite E como a gente tá subindo tudo no YouTube, no Spotify, no Facebook Tá fazendo uns vídeos curtinhos pra jogar no feed do meu Instagram E aí, tipo, a gente queria fazer isso tudo após a live Porque no outro dia a gente tem um dia normal, um dia de trabalho E isso tava fazendo com que a gente fosse dormir umas duas horas Duas e meia, teve um dia que a gente foi dormir, né? Duas e meia, eu acho E isso tava sendo desgastante, a gente tava ficando cansado, a gente não estava gostando a gente só percebeu isso, que 9:12 não era um horário positivo, tão, tão bom pra gente, tão sustentável, tão saudável pra gente Porque fizemos né, então nesse momento que a gente começa a experimentar, que a gente começa a fazer A gente percebe o que que tá sendo legal e o que que não tá sendo legal Tá sendo muito legal o fato de a gente colocar no Spotify, no YouTube, tudo no dia seguinte Mas não tava sendo legal pra gente desgastar tanto e a gente ter que dormir tarde porque é algo que a gente não gosta de fazer é, embora eu tenha muitos momentos da minha vida, que depois eu compartilhar, que eu dormia muito tarde e acordava muito tarde, isso me deixava meio mal. Aí hoje, é segunda-feira, minha oitava live dessa série de 30 lives, e eu tinha programado pra acordar às 6 da manhã. Segunda-feira é o dia é sempre o dia mais difícil pra mim pra acordar, assim, é o mais desafiador, assim, segunda-feira, não sei porquê, talvez porque no final de semana ou eu trabalhei, tava no casamento, aí dá uma desregulada no sono... E mesmo quando eu não trabalho também dá uma desregulada no sono Porque eu acabo dormindo um pouquinho mais Vou dormir um pouco mais tarde no um sábado Acordo um pouquinho mais tarde no um domingo Como eu acordei ontem é, Você viu na live, na live número 7 Que eu falei sobre iniciativas, né? Que para um fotógrafo Ter um resultado que para ele ser bem sucedido, para ele ser um fotógrafo reconhecido, ele precisa de iniciativas, ele precisa tirar a bunda da cadeira. E hoje estou aqui falando sobre construção de rotina: como você organiza sua rotina fotógrafo mesmo trabalhando de casa. Eu sempre trabalhei de casa, teve um per único período da minha vida, pouco menos de um ano, que eu tive um escritório. E aí depois eu posso até contar um pouquinho dessa experiência também, de como foi e. O que, que eu acho, assim, né, se ter escritório é algo compensador ou não para um fotógrafo? Deixa eu até anotar, peraí, porque daí eu anoto e não esqueço. Escritório, só pra eu falar sobre isso depois. Mas beleza, então tá, continuando. Acordei hoje, como eu tava falando, segunda-feira é sempre o dia mais difícil pra eu acordar. Eu tinha falado pra mim acordar, eu acho, antes. Se eu tinha falado pra mim acordar, eu... Então, é, não existe, tá gente? Pra mim não existe. É pra, pra eu acordar. Depois, sempre vem um verbo, depois fala eu, pra eu acordar, porque não somos. Não falamos pra mim acordar, é pra eu acordar. Então, eu
1: falava sempre pra mim e tu começou a me corrigir. Depois é, eu, eu sou liberto. Gente. O
0: dia falava, ah, pra mim fazer, pra mim comprar, pra mim não sei o quê. E eu sempre ouvi ele falava falava, eu corrigia, né? Pra eu fazer, pra eu comprar. Tanto de tanto eu corrigir ele. Ele agora fala pra oh, oh, oh. eu. Ele corrige outras, inclusive eu, que às vezes falo pra mim. Eu acho que eu falei pra mim antes, mas tudo certo. Aí, segunda-feira é sempre o dia mais difícil pra eu acordar. Agora eu falei certo. E hoje eu tinha programado pra acordar às 6 da manhã. Acordei 8 e 10. Um susto. Sabe aquele susto assim, que tu acorda? Meu Deus, eu tinha que estar acordado 6 horas. Só que antigamente... E eu acordava atrasado, se eu acordasse atrasado, eu já pegava um chicote, né, e começava a dar ela nas minhas Cosa. costas, tipo, seu fracassado, por que, que tu não acordou no horário? E daí eu já acordava assim, ai ah, meu Deus, saia, é... o que, que eu tenho que fazer agora? Porque eu não tô conseguindo, daí eu sentava na computador, ligava o computador e começava a trabalhar, e meu Deus, agora não vai precisar meu dia, e aquela sensação de sofrimento, de angústia, de preocupação, porque deu tudo errado, meu dia foi uma merda, já não valeu mais. Já não foi como eu gostaria, né, porque eu tinha planejado já pra acordar às 6, daí acordar às 8, duas horas de diferença, né, tá tudo errado. Só que, hoje eu entendi, e sou muito grato por isso, que nós fotógrafos, na sua grande maioria, fotógrafos autônomos eu digo, fotógrafos que trabalham por conta própria, tem liberdade de tempo, e isso é uma das coisas que eu mais valorizo na nossa profissão, e tem liberdade para organizar sua própria agenda. Tem liberdade para... Se hoje eu não estou tão afim de editar foto, eu edito amanhã. Claro que respeitando os nossos prazos. Porque também tem muito fotógrafo que não entrega álbum na data certa, tem muito fotógrafo que não entrega é, foto no prazo combinado, e isso eu nunca fiz. Em 10 anos de profissão, sempre entreguei tudo no prazo certo, sempre respeitei, sempre me comprometi com o que eu tinha para fazer. Claro que tem dias que eu não, não tô afim de fazer ali, eu passo pro dia seguinte, mas eu entendo que eu tenho um tempo pra isso. Por isso, você fotógrafo que é, é um pouquinho, de, digamos assim, tipo, vai deixando para depois, né? Não só para você, mas para qualquer fotógrafo, coloca um prazo maior na sua entrega de fotos, na sua entrega de álbum, que você sabe, você tem garantia de que você vai conseguir entregar antes. Por exemplo, na Voe, a gente tem um prazo de 60 dias para entregar as fotos digitais. Depois Só que do depois de casamento. Então assim, um casamento aconteceu, a gente tem 60 dias para mostrar para o cliente as fotos. Só que tem casamentos que a gente entrega em uma semana, tem casamentos que a gente entrega em um mês, depende do fluxo de trabalho, mas a gente coloca um prazo maior para que a gente consiga entregar. Então vamos lá, repetindo e recapitulando essa primeira dica valiosa. Você fotógrafo que Tá preocupado com o seu prazo de trabalho, que acha que não vai dar conta de entregar, porque você, talvez, demora um pouquinho mais, ou, ah, hoje eu não vou fazer porque eu não tô tão afim de fazer, eu quero fazer uma outra coisa. Coloca um prazo maior de... bota o dobro, né, de, de, de prazo para você entregar, e você sabe, você tem certeza, você tem garantia que você vai entregar antes. Se você colocar 60 dias em entregar em 30, o teu cliente vai ficar meu Deus, ele entregou muito rápido, e isso tudo em contrato, que é uma coisa importante também então você tem que ter um contrato, onde você vai ter uma espécie de manual e se você tem interesse em saber mais sobre um contrato, conhecer mais sobre um contrato que é realmente uma parte bem chatinha, assim, eu odeio o contrato, eu, tipo, mas é necessário desde o meu primeiro cliente, que eu cobrava, sei lá, 100, 200 reais, tinha contrato e quem fazia o contrato era o meu irmãozinho, Diego Darós. Por isso que nós nos completamos também, que ele já fazia parte burocrática desde o começo. E aí ele fez um contrato, adaptou, buscava de outro, e pegava um contrato X e Y e somava, ia unindo vários contratos, ia mudando cláusula, o cliente falava, ah, isso não tá bom, isso não tá legal. Aí a gente mudava, adaptava. Isso a gente via que não dava certo na prática, a gente atualizava. Enfim, foram 10 anos pra construir o contrato que a gente tem hoje. E se você deseja ter esses 10 anos resumido em um clique, você pode baixar o nosso contrato, que vai estar tá no link do YouTube, tá? Depois nesse vídeo. Ou se você quiser, me manda um direct também, você que está assistindo aqui a live, pedindo, Bruno, quero saber como é que faz para ter o contrato de vocês. São gente. 10 contratos. São 10 contratos. Trazamento,
1: 15 anos, ensaio fotográfico, o contrato com freelancer, é... e mais alguns também. Ó, mais contrato alguns. Contrato com também. álbum, sem álbum.
0: Viu? A voz falou. Então, quando a voz fala, você, você acata. Porque realmente, tem 10 contratos lá, eu já fiz a propaganda, tá? Você, tem, você pode ter acesso, você, se você está interessado, já vai, vai buscar depois, tá? Vai estar ou no link da descrição do YouTube, ou me chama no direct e pergunta. Tá, voltando. Ah, onde eu estava? Tá, eu estava falando, então, como é desafiador acordar na segunda-feira. E aí, hoje foi o dia que eu acordei, duas horas atrasado. E eu poderia muito bem ter me chicoteado Mas eu falei assim, bom Eu tenho essa liberdade de tempo Eu posso fazer as coisas que eu faria das 6 às 8 Eu posso fazer à noite Eu posso fazer Eu posso arrumar minha agenda aqui Ou eu faço a live que eu tenho um horário marcado Que é às 9 agora Faço a live E depois da live eu faço as coisas que eu gostaria de fazer antes E aí nessa eu tenho a minha Preciosidade que eu tô olhando aqui pra ela agora Por isso que eu tô olhando pro lado Que é a minha agenda É a minha agenda do Google a agenda do Google, pra mim, é um dos maiores presentes da minha vida, é um dos maiores encontros que eu tive nessa, nessa minha experiência terrena, porque eu coloco tudo na agenda. Então, assim, vou compartilhar a minha agenda com vocês de hoje, tá? Eu teria, das 6 às 9 da manhã, uma rotina de acordar, que eu escrevo aqui. O que, que é a minha rotina de acordar? É, eu faço coisas, eu tenho três horas do meu dia, as três primeiras horas do meu dia São pra eu fazer coisas pra mim, assim, então Pra eu acordar e fazer um treino Pra eu acordar e depois do treino fazer uma meditação Pra eu respirar, pra eu fazer uma leitura, pra eu estudar Pra eu tomar o um café da manhã com calma, pra não acordar com pressa Quer passar? <risos> Quer passar escondida? Vai, passou, 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 e passou uma pessoa atrás de mim, <risos> então é, eu tenho essa rotina de acordar das 6 às 9 da manhã, que é esse momento pra mim, pra eu começar bem. o dia bem, começar o dia tranquilo, começar o dia sem pressa, sabe assim, aquela tu quero fazer uma tapioca, vou fazer essa tapioca sem estar atrasado? Porque não tem pior sensação do que tu quer comer E daí tu vai fazer tudo rápido E daí tu vai quebrar o ovo, o ovo quebra todo cagado E daí tu não consegue limpar E daí vai, vai só gerando uma um atraso ansiedade. em cima do outro Uma ansiedade uma... É
1: quando chega aquele momento
0: É, e tipo assim, nossa, fazer a tapioca com calma Depois sentar na mesa Vou comer a minha tapioca Vou tomar a minha água de coco Que delícia E aí tu faz isso com calma Tu respira, e tu coloca uma música, nossa, mas é bom. Toma uma água. A Gabi fala que não consegue desapegar
1: da agenda de papel, só uma Tá, já vou falar pra ela.
0: É, Gabi, você falou que não consegue desapegar da agenda de papel. E não tem problema, tá? Eu amo a agenda do Google, eu gosto disso aqui. Mas cada um vai encontrar a melhor maneira de se organizar, desde que se organize. Por exemplo, eu tenho várias formas de me organizar, eu passo no final, passo tudo pra agenda, mas vamos lá. Se eu tô na rua, eu tenho agenda no celular também, mas eu não gosto da agenda no aplicativo, eu gosto de mexer nela no computador mesmo. Então assim, se eu tô na rua, se eu tô num lugar que eu não tenho acesso ao computador, o que que eu faço? Ou eu mando um e-mail pra mim sobre alguma coisa que eu lembrei, sobre, ideia, sobre uma ideia que eu tive, sobre alguma coisa que eu tenho que fazer no dia seguinte, ou eu mando um e-mail, ou eu coloco nas minhas notas do celular. E aí depois, quando eu chego na frente do computador, que eu tenho esse momento todos os dias de parar e olhar o computador, eu abro o meu e-mail, eu olho as minhas notas do celular, vejo o que que eu preciso colocar na agenda. É, mas também, até anotei aqui que eu queria falar, que eu gosto muito do papel. Então assim, o papel, o momento que eu mais utilizo ele... É em reuniões, é quando a gente tá decidindo alguma coisa, é quando eu tô pensando numa ideia, é quando a gente precisa atualizar algum sistema nosso de coisas que a gente tá fazendo, um fluxo de trabalho. Aí a gente tá discutindo aqui sobre isso, eu passo tudo pro papel. Tipo, eu tenho que anotar primeiro no papel, não consigo anotar no computador direto. Tipo, eu vou rascunhando, fazendo tudo que descendo tudo que tá na minha cabeça, assim, tirando todas as informações, porque quando a gente joga pro papel, a gente vai esvazendo a nossa mente. Imagina se você tem quatro compromissos hoje, e aí você deixa tudo na sua cabeça. Você fica com aquela coisa assim, né, eu tem quatro compromissos. Daí fica, tu vai, vai ler um livro, tu lê uma, uma frase que tu lembra, ah, o meu terceiro compromisso é esse, é verdade. Daí daqui a pouco tu vai abrir o e-mail e -mail, tu vai falar, ah, o meu terceiro compromisso é aquele, ótimo. Daí tu vai abrir o Instagram, ah, o meu segundo compromisso é esse. E fica tudo na tua cabeça, tu não consegue se concentrar em nada, porque os compromissos estão todos aqui. Então quando a gente tira daqui e joga para um papel, ou joga para uma agenda, a gente esvazia nossa mente para que ela receba novas informações, receba novas coisas para fazer e a gente não fica tão ansioso. Então assim, vai ser muito mais fácil esse processo, né, de eliminar o que tá aqui. Jogar pra algum lugar que aí você tem garantia, como se fosse um HDzinho externo de compromisso de coisas que você tem pra fazer E aí sua cabeça fica mais tranquila pra te criar ou pra te se concentrar numa coisa de fato, né Enquanto tu tá fazendo isso, enquanto eu tô comendo a minha tapioca no meu café da manhã Estou comendo minha tapioca no café da manhã e não tô pensando nas 300 coisas que eu tenho pra fazer no meu dia Porque tá tudo na minha agenda, então eu tô tranquilo Eu não preciso ficar pensando sobre as coisas que eu tenho pra fazer, sabe Tá tudo ali, tá tudo salvo, tá tudo registrado
1: Lembra que voltando para agenda de papel ali, que quando a gente usava a agenda de papel que era em 2011, 2012, é, a gente começou a usar a agenda, não sei se era, nem era do Google na época eu acho. É uma outra agenda. E a gente levou um processo gigante, acho que um ano, usando agenda de papel e agenda no computador. Sim. Pra, a gente ficava com medo. Ah, vai, vai que a agenda do computador dá problema, uhum, né? Sim. E hoje acabou a gente é livre
0: de agenda de papel também. Sim, é. É, mas é aquela coisa também que cada um vai encontrar a sua melhor forma. Se a tua melhor forma de se organizar é ter uma cartolina na parede com escrito segunda, terça, quarta, quinta e sexta. você vai colocar post-it ali do que você vai fazer, ótimo. Mas o importante é que você tire da sua cabeça, né? Muito importante. E também, claro, a gente que trabalha com, com ensaios, casamentos, eventos, isso tem que estar tá muito bem registrado, né? Então a gente coloca não só na agenda do Google, como a gente tem em contrato, a gente tem no Trello, que é onde a gente organiza o fluxo de trabalho. Eu acho que mais pra frente eu posso fazer uma live só falando do nosso fluxo de trabalho dentro do Trello. É, e a gente tem mais onde a data do, do evento? No Trello, no contrato, na agenda é e na parede. A gente também tem na parede, então a gente tem em quatro lugares as datas dos casamentos que a gente vai fazer então você fotógrafo, sugestão de quatro lugares para você colocar o seu compromisso, o seu ensaio, o a a seu casamento na sua agenda. Tirar da sua cabeça e você tenha isso bem registrado de onde ele vai estar. Tá. Eu coloco na agenda do Google, eu coloco na parede de casa, eu coloco no contrato e eu coloco no Trello dentro de um fluxo de trabalho. Onde a gente não se perde, a gente vai arrastando cada notinha do nosso cliente assim conforme... Ah, fotografei, jogo pro lado. Depois vou fazer uma live falando só do Trello e do nosso fluxo de trabalho. Ok Estava eu falando da minha rotina de acordar Das 6 às 9 da manhã Então eu tenho esse momento, né? Que eu tô ali, curtindo minha vida Minha presença E depois disso eu começo a trabalhar Aí eu vou falar pra vocês a minha segunda de hoje, certo? Que eu teria esse momento das 6 às 9 da manhã pra fazer isso Não acordei, eu acordei 8 e vinte Então eu acordei, tomei um banho gelado pra dar aquela acordada mesmo e... organizei aqui as coisas da live e comecei a fazer a live então tô no meu compromisso das 9 às 10 horas da manhã que é a live depois da live eu tenho as tarefas pós-live que é o quê? que é ouvir todo o material, que a gente sobe no YouTube, a gente sobe no Spotify, a gente sobe no Facebook, a gente faz uns cortes, uns vídeos curtos para colocar no meu feed do Instagram, A gente fa eu faço alguma coisinha ali no Telegram, que se você não tá no meu Telegram, no canal do Telegram tem um o link na minha view do Insta, você pode entrar depois. E, e aí vou fazer todas essas tarefas pós-live e depois almoçar, certo? Aí às duas horas eu tenho uma reunião com o Diego e com a Dani, de que a gente fala do financeiro, a gente fala do comercial, a gente fala das nossas prioridades da semana, o que, que a gente vai ter de tarefa. Depois eu tenho uma reunião com a Yasmin e com o Alan, que são a nossa equipe de vídeo. E aí a gente passa as prioridades deles também, conversa um pouquinho sobre a nossa semana. E depois disso, a gente vai rever as propostas da VUE, certo? Que a gente vai dar uma atualizada, vai olhar o que, que precisa mudar, enfim. E depois disso, que já é 5 horas da tarde, eu vou escrever algum post pro Instagram ou pro blog do Bruno... Tem lá que eu tô começando a escrever também, que é brundaros.com e depois eu tô livre e à noite eu faço uma meditação. Esse é o meu dia. Só que, como eu não fiz algumas coisas que eu queria ter feito agora de da manhã, das seis às nove, por exemplo, treinar, eu não treinei. Então eu vou aproveitar pra fazer depois que eu acabar todos os meus compromissos, lá às seis e meia, eu consigo fazer um treino. Aí eu vou treinar e vou fazer as coisas que eu não fiz durante a manhã, então assim flexibilidade é tudo, por que que eu vou acordar me martirizando, me culpando, me chicoteando, sendo que eu posso simplesmente respeitar que eu precisei acordar um pouco mais tarde hoje, eu não tinha nenhum compromisso com outra pessoa, né, além de vocês, às nove, que era aqui, eu estava aqui às nove, então eu consigo adaptar e consigo mexer tudo que tá rolando no meu dia, e isso é muito bom. Por isso que é importante a gente ter prazos tranquilos Pra que a gente não fique naquela noia de Eu tenho que entregar as fotos pros, pro cliente em três dias Então daí eu fico naquela furia Não, bota um prazo maior E você vai conseguir ter esse seu dia mais tranquilo Mais calmo Do que ficar nessa ansiedade louca De querer resolver tudo no mesmo dia Quer falar um coisa, Diego? A mais uma
1: pergunta Quando surge compromisso de última hora E acaba bagunçando toda a programação
0: do dia Tá Quando surge o compromisso de última hora se surge um compromisso de última hora que vai bagunçar todo o seu dia, certamente ele é uma prioridade, né? Se ele chega assim de última hora a ponto de bagunçar o seu dia, ele é prioridade. Só que aí você tem que ver se ele realmente é prioridade. Chegou um compromisso, eu vou olhar pra minha agenda que eu tenho hoje. Eu vou olhar pra esse novo compromisso. Aí eu falo, o que, que é prioridade? Eu olho aqui, bom, vamos supor, tá? Vou pegar um exemplo. É... Deixa eu pensar num compromisso... Vou, pe... Vou, pe... Eita. vou pensar em dois compromissos, tá? Vou pensar uma reunião com o um cliente que quer fechar um negócio comigo e vou pensar um outro compromisso que é tomar um café com, uma, com um amigo, tá? Duas coisas. Ó, dois compromissos que envolvem outras pessoas, importante. Um que é um café com um amigo e outro que é uma reunião com o um cliente para fechar um contrato, certo? Surgiu esses, surgiram esses dois compromissos hoje, certo? Eu vou olhar para minha agenda, vou ver o que eu tenho para fazer. Bom, eu tenho reunião com o Diego, com a Dani, com a Yasmin e com o Alan, tenho a proposta da voi para fazer e depois escrever um post pro pro Insta. O meu café com o meu amigo é tão importante assim? É preciso fazer hoje essa conversa com ele a ponto de eu ter que transferir a reunião com a Yasmin, com a Alan, com o Diego, com a Dani e ver a proposta da Voe, Ou eu posso fazer a reunião, um café com o meu amigo amanhã à noite, que eu não tenho nada? Aí eu vou ter que analisar isso. Agora, um fechamento de contrato com o cliente, nesse momento que a gente tá, é extremamente importante. Se um cliente me liga e fala, ou manda um WhatsApp, né, ninguém liga mais. Se o um cliente me manda um WhatsApp falando, tem que fazer uma, eu preciso fazer uma reunião contigo, tu pode hoje às duas da tarde, e era a reunião que eu tinha com o Diego e com a Dani, pô, nesse momento eu preciso fechar negócio, então é óbvio que eu vou fazer a reunião com esse cliente, e aí depois eu vejo o que que vai ficar acumulado na minha agenda e eu vou reorganizar, vou ver. Bom, a reunião com o Diego e com a Dani eu posso fazer à noite? Posso, a gente tem essa liberdade, o cliente só podia às duas horas da tarde. Então eu vou, claro, dar prioridade para esse cliente e vou adaptar. Então assim, tudo é adaptável, a gente precisa entender que é, se surge um compromisso... Inesperado, preciso olhar para esse compromisso inesperado e olhar para a minha agenda que já tem e falar o que, que é mais importante agora. É esse compromisso inesperado? Qual é a minha prioridade agora? É fechar um negócio ou é fazer reunião com o Diego e com a Dani? Minha prioridade é fechar um negócio primeiro e eu posso fazer reunião com o Diego e com a Dani à noite, posso fazer amanhã em últimos casos, entendeu? Esse, ou até assim, é, por exemplo, aqui eu tenho escrever post, Insta e blog. Se eu não escrever hoje, eu não vou atrasar todo o meu negócio, não vou atrasar a minha vida. Então eu poderia sugerir para o cliente fazer reunião às 5 da tarde. Se ele não puder ainda assim, aí ele só pode às 2 da tarde, eu transfiro a minha reunião com o com a Dani para as 5 da tarde, que era o que eu tinha ali, o post em Insta e Blog, que não é tão importante. Enfim, tudo dá para adaptar, tudo dá para a gente escolher, né? Tipo, ah, isso é prioridade ou não? Isso eu tenho que fazer agora ou não? Não sei se deu pra entender. É uma
1: espécie de balança, né? Cada compromisso, tem compromisso nos dois horários. Esse cliente quer falar comigo nesse horário e eu ou tenho outro cliente que gente quer falar nesse horário. Isso. O que, que é prioridade, né? Eu vou dar uma balança e ver, ah, esse aqui é primeiro, esse aqui é segundo.
0: É isso mesmo? Então, cada compromisso seu é como uma balança. Surgiu um compromisso novo, você tem que colocar ele na balança e ver o que, que é mais prioridade aqui. É essa reunião com o cliente ou é editar essa foto? Eu tenho prazo pra editar essa foto? Tenho. Bom, então, eu, eu... claro que eu vou atender o meu cliente primeiro. Então, você tem que estar tá sempre analisando e observando isso... Pra que tu não fique naquela sensação de que tu, tu fez algo errado, sabe? Ok, aí então eu falei do meu dia... Falei que eu queria acordar mais cedo não consegui... Então, a mesma coisa, não consegui... A minha prioridade no momento foi dormir... Então eu dormi, respeitei... E aí à noite eu vou lá e faço o que eu não fiz... Se eu não fizer hoje, se eu não conseguir fazer o treino hoje... Tudo bem, não vou me matar também, entendeu? não vou me martirizar. Se eu chegar à noite e não tiver a fim de treinar, eu não vou, entendeu? Porque amanhã eu sei que eu vou acordar cedo e eu faço. Então, se eu treinar... Eu sei que se eu treinar quatro vezes na semana, eu já tô feliz. Hoje é só segunda. Então, tá tudo bem. A gente não precisa entrar na noia não precisa criar pânico. E uma coisa que eu gosto bastante é que a gente faça uma coisa de cada vez, né, concentrado. Ah, se eu tô editando foto, eu editando foto. Eu não tô editando foto pensando na reunião que eu tenho com o Diego e a gente ali na mesma hora é, conversando. Não, se eu tô escrevendo um texto pro Insta, eu quero estar tá com fone de ouvido escrevendo texto pro Insta. Eu não quero, enquanto eu tô escrevendo texto pro Insta, que alguém vem aqui e a gente começa a fazer uma reunião ao mesmo tempo, sabe? Ou que eu tenho que editar foto enquanto eu escrevo. Não, uma coisa de cada vez. Quando a gente percebe que... É, Estar concentrado no que eu tô fazendo Me faz com que eu faça isso muito melhor Eu vou desempenhar muito melhor essa tarefa Nossa, isso você, vai, você vai ver como dá diferença assim. Aí tem isso aqui que eu dei pro Diego Que é uma caixinha com 100 cartas Com exercícios para atenção plena e redução de estresse Aí eu vou tirar uma carta aqui pra ver qual, o que, que sugerir, sugeriria um tava
1: pelos... já tinha olhado pra baixo Agora você... já era. Que... Não, mas eles são virados Desvirei? Ah, desvirou?
0: Fudeu tudo. Ah, desculpa. Ele tava desvirando. Tá, é que era pra ser, né? Sério. Ele tava desvirando o que ele já tinha tirado. Eu desvirei tudo pra embaralhar. Desculpa. Mais
1: zero.
0: Tá, vou tirar uma carta então pra gente fazer hoje, tá? Aprenda a fazer as pazes com a imperfeição. Afirme a si mesmo. Tudo é perfeito do jeito que é, aqui e agora. Viu? Acabei de falar sobre isso. É, eu tinha embaralhado aqui o, as cartinhas dele Que ele já estava organizado E eu acabei de desembaralhar Do jeito que ele estava organizando E aí veio a cartinha Aprenda a fazer as pazes com a imperfeição Afirme a si mesmo Tudo é perfeito do jeito que é Aqui e agora Mas eu queria um de exercício Ah, tipo assim, ó Agora vai
1: burlar, burlar as é, regras É, burlar as
0: regras Inspire profundamente e retenha o ar Realizando pressão do queixo contra o peito Permaneça assim o máximo de tempo. Expire lentamente. Repita algumas vezes, essa respiração traz tranquilidade. Que é isso aqui, ó. Enfim, são exercícios que você pode fazer pra... Quem tá ouvindo no Spotify não entendeu nada, né? Você pode ver no YouTube, tá? que Eu tô fazendo quase um exercício aqui de respiração pra mostrar pra você que... É muito importante quando a gente tá concentrado em uma tarefa específica, certo? Aí beleza. Ontem eu. Ontem não, o que eu ia falar ontem? Não sei quanto que eu ia falar. Ano passado eu tinha uma agenda completamente doida, assim, porque eu fazia. queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu dormia tarde, acordava tarde, então assim, eu não conseguia acordar antes das 10 da manhã. Eu ficava naquela soneca, assim, o tempo inteiro E era algo que me deixava muito mal e chateado E eu botava de despertar às vezes 8 horas da manhã Nunca conseguia acordar 8 horas da manhã Eu acordava sempre 10, 10 e meia cansado Tipo, tinha passado soneca, tipo, trocentas vezes O Diego sempre falava, desliga essa merda desse soneca E dorme, então, se é isso que tu quer E eu ficava naquela, assim, né Só que ao mesmo tempo, eu, sei lá Tava indo assim, tava deixando né, a vida me levar. Até que eu tive aquele episódio na minha vida Que talvez você já deve ter ouvido eu falar em algum momento Porque eu já falei bastante sobre isso Que eu tive a crise de pânico no de em Brasil E aí comecei a ressignificar várias coisas na minha vida Comecei a mudar o meu jeito de me alimentar Comecei a tirar várias porcarias que eu comia Comecei a me exercitar, que era algo que eu não fazia E tudo isso foi fazendo com que eu tivesse mais disposição no meu dia E comecei a acordar mais cedo e aí conforme eu comecei a acordar mais cedo, eu vi como era bom, como eu conseguia aproveitar a minha manhã, sabe, para fazer outras coisas que eu gostaria e à noite eu descansava. E, nossa, foi muito massa, assim, para mim, porque eu realmente não conseguia acordar cedo. E aí depois que eu comecei a cuidar da minha vida como um todo, de me equilibrar mais, assim, de entender que eu preciso ter uma vida mais saudável, que eu preciso me exercitar, que eu preciso me movimentar, que eu preciso comer bem, entender que o meu corpo é a parada mais massa que eu tenho, que é isso que vai me levar para qualquer objetivo, né? E eu comecei a mudar tudo isso. Só que eu comecei a mudar tudo isso porque eu tinha um propósito. Eu sabia por que, que eu queria mudar. Eu sabia que eu precisava do meu corpo, eu precisava do meu físico, eu precisava da minha mente, eu precisava do meu emocional. Tudo em equilíbrio para que eu conseguisse chegar aqui hoje na frente de uma câmera ou de um celular e fazer uma live, conversar com as pessoas. Eu sempre tive o um desejo muito grande de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, pô, eu quero fazer uma palestra para mil pessoas? Para duas mil pessoas? Para cinco mil pessoas? Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso estar tá bem comigo, preciso estar tá em equilíbrio. Então, quando eu entendo esse meu propósito de que eu quero atingir mais pessoas, eu quero falar com as pessoas e para isso eu preciso estar bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, fica mais fácil eu ir para academia, fica mais fácil eu me alimentar melhor, porque aí sempre que eu tô com aquela preguiça de ir para academia ou não, eu penso nisso, eu falo, mas eu quero falar com, com grandes públicos, então para isso eu preciso me cuidar. Eu preciso entender que isso aqui é o meu templo, então eu vou lá e tomo cuidado maior com o meu corpo, com a minha mente e com o meu emocional. Então, você que é um fotógrafo que não consegue ter comprometimento, eu te sugiro a encontrar o seu propósito. Por que, que você quer ser comprometido? Né? Ser comprometido por ser comprometido apenas, tudo bem, mas... Quando você tem um compromisso na sua agenda e você quer honrar com esse compromisso, quando você tem várias tarefas no seu dia e você quer fazer várias tarefas no seu dia, o que, que importa no final de tudo isso? Por que, que você está fazendo todas essas tarefas? Existe uma razão maior? Bom, eu estou fazendo todas essas tarefas porque eu quero ser um fotógrafo que vai fazer X coisa. Essa X coisa tem que te motivar a acordar todos os dias e motivar você a respeitar todos os seus compromissos. É sempre como a gente gostaria, uma liberdade de entender que é, hoje eu... Queria acordar mais tarde, né, acabei acordando mais tarde, não que eu queria, aconteceu, não foi algo que eu desejei E tá tudo bem, não vou me martirizar por isso, né, a gente pode acordar mais tranquilo Porque eu sei que tá tudo bem, eu tô em casa agora, né, se fica em casa, eu não vou ter compromisso pra fazer fora de casa Então eu consigo me organizar, se eu não treinar hoje, hoje eu treino amanhã, se eu não treinar de manhã eu treino à noite E assim eu vou me organizando né? A gente tem essa liberdade e eu acho que é muito importante a gente ir sentindo assim, o que, que o nosso corpo está pedindo, o que, que a gente está pedindo agora para fazer. Tem vezes que eu começo a escrever assim, e eu tenho que, sei lá, fazer editar a foto. Vou dar um outro exemplo. É... Aí eu começo a escrever e eu vejo que estou escrevendo super bem nessa hora, tá fluindo super bem. E aí eu vejo que já está começando a invadir o tempo que eu tinha programado para editar a foto. Aí eu pego o tempo que eu tinha pra editar foto, jogo pra depois, ou pra amanhã, porque eu tenho prazos grandes, então eu consigo fazer esses ajustes e continuo escrevendo, porque eu sei que nessa hora tá fluindo o eu escrever, entendeu? Então eu vou escrevendo, vou escrevendo, e aí isso vai me fazendo bem. O que eu tinha pra fazer nesse horário, jogo pra amanhã. Então, flexibilidade. A gente tem essa, essa, essa vantagem de trabalhar em casa e de cuidar da nossa própria agenda, que é isso, é flexibilidade. Então, liberdade de tempo, de eu conseguir mexer em tudo isso, entendendo sempre o que, que é a minha prioridade agora, o que é o meu corpo, o que, que, eu, que, que eu, eu tô pedindo para mim mesmo, né? Então, é isso, assim, eu tive escritório por um tempo, que eu anotei aqui que era para eu falar depois, e tô falando. É, tive escritório durante um, um quase um ano, né? Mas, no fundo, no fundo, hoje em dia, um fotógrafo não precisa de escritório. Eu trabalho em casa... Esse período todo da minha carreira e com cada vez mais o mundo online a nosso favor, a gente tem possibilidade de fazer reuniões online com os nossos clientes. Eu tenho várias coisas que facilitam essa reunião com o cliente, então tenho vídeo de apresentações de álbum, tenho uma apresentação bem elaborada, tenho dúvidas frequentes no meu site e tudo isso faz com que o cliente... É já consiga entender o trabalho, o nível do trabalho que eu faço e consiga criar uma confiança mesmo sem escritório. Então você tem que trabalhar muito mais por construir essa reputação com os seus outros clientes, pegar depoimentos dos seus clientes que vão provar que você é um bom profissional, que vão provar para os novos clientes que você tem um negócio sério, de verdade, que você é massa, que você é um fotógrafo excelente e tudo isso vai dando segurança para o seu cliente a ponto de que ele não precisa ir até o teu escritório. Só no teu Instagram, e no teu site, ele já consegue ver se você é um bom fotógrafo ou não. Mas claro que ainda assim pode existir é, exceções e o cliente quer muito te ver pessoalmente. Ó. Claro, você vai marcar uma reunião, mas não precisa ser no seu escritório. Você tem vários lugares no planeta que você pode marcar uma reunião. Você pode fazer num café, você pode fazer num restaurante, você pode fazer onde for melhor para ele. Até ir na casa dele, a gente fez muita reunião indo na casa dos clientes também
1: de uma cidade do interior E as pessoas querem ter esse contato mais próximo né? é. E a gente fazia muito uma reunião em shopping Em café,
0: na casa do cliente é. é, tipo, hoje o público Da voe ele, ele É mais online, assim Eu consigo resolver tudo online, as noivas são mais é, Abertas para isso Mas pode existir um fotógrafo que trabalhe Mais no interior, onde as, os clientes já são Mais é, Fechados em relação a isso, preciso ver pessoalmente né? Preciso ver para crer tudo bem, você vai marcar suas reuniões pessoalmente e não tem problema, só que não precisa ser dentro de um escritório. O escritório só vai te trazer custo, vai trazer... O que mais que o escritório status. tá... Status, que não paga. não paga conta. Então assim, você tá preocupado mais com o quê? Com o seu negócio te trazer um lucro no final do mês? Ou você quer mostrar para as pessoas que você tem um escritório, só para dizer que tem um escritório, e no final das contas tá lá tendo mais contas para pagar e isso nem tá fazendo diferença no seu negócio. Eu tô falando isso pra um fotógrafo que não depende de um estúdio, estúdio é diferente, aí se você tem é, newborn. newborn, se você Geo precisa Geo é, se você fazer qualquer trabalho em um ambiente que é seu mesmo, né, de estúdio e tal, aí é outra, outros clientes, né, isso vai te trazer um lucro, esse estúdio tá ali com um objetivo, não é algo só para atender um cliente. Estava falando sobre é, ter um escritório para atender cliente. Isso eu não vejo vantagem porque eu posso atender ele online, eu posso atender ele em qualquer lugar, eu posso ir ao encontro dele e está tudo bem. Enquanto o escritório me traria só um custo uma despesa desnecessária, ao meu ver. Mas se você tem estúdio, você tem que fotografar nesse espaço, aí ok, porque ele está tirando lucro, ele está dando resultado e é só sucesso. Acho que deu pra esclarecer bastante coisa, né? Sobre a agenda. Então, principalmente você, fotógrafo, que trabalha em casa, que cuida do seu próprio horário, cuida da sua própria rotina, entenda que você tem flexibilidade, você não precisa se culpar, você não precisa jogar um chicotinho nas suas costas se não foi tão como planejado. Mas você precisa ter prazos bem grandes, bem grandes não, maiores do que você costuma entregar, para você ter essa flexibilidade de, hoje eu tô afim de fazer outra coisa, eu faço, não fica naquela, eu vou entregar em 5 dias e aí, meu Deus, 5 dias eu não consigo dar conta, e entra naquela loucura, ansiedade, bota 10 dias, entrega em 7, o cliente vai ficar feliz e você vai ter mais tempo, você vai ter 2 dias de folga. Dois dias de folga pra fazer outras coisas, pra cuidar do seu marketing, pra cuidar do seu post no Insta, pra cuidar da estratégia, pra cuidar de um fluxo de trabalho, pra rever os seus contratos, pra fazer toda a parte operacional, pra atender clientes, pra mandar WhatsApp, enfim, pra cuidar de toda essa parte. Então, hoje é segunda-feira, quis fazer essa live mais voltada pra rotina, principalmente porque hoje eu acordei atrasado, mas faz parte... E tô bem, tô tranquilo, porque sei que meu dia tá tudo resolvido aqui. Eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer da mesma forma. Não vou me culpar, não vou me martirizar. Porque é tudo como... Qual era a frase que eu tirei? Deixa eu ver se tá aqui. Não, mas eu vou falar outra. Ah, essa mesmo. Tudo é perfeito do jeito que é aqui e agora. E é assim que eu encerro essa live. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário se você... Eita! Se você tá assistindo no YouTube, me manda um direct no Instagram, se você tá ouvindo no Spotify. Se você tá vendo no Facebook também, deixa um comentário. Eu tô falando isso pra câmera que tá atrás de mim, tá, pessoal? Que tá aqui na live, porque é por isso que eu tô olhando lá para trás. Tem uma câmera me filmando, que é a câmera que depois a gente sabe os vídeos. Então, meu canal no Telegram também, para você que tá assistindo no YouTube. Ou para você que tá aqui também, na live. Tem um link aqui na bio que você pode entrar no canal do Telegram, lá eu falo diariamente, aviso quando a live vai entrar, aviso quando a live entrou, falo sobre coisas, tem um chat também, que você pode mandar perguntas por lá, e acho que falei tudo. Pra quem quiser acompanhar todas as lives, tem
1: uma playlist no teu link da bio, que é 30 dias de live pra ajudar a fotografar
0: todo Tá bom, tá. Pra quem quer acompanhar todas as lives, né, vocês já ouviram a minha voz do além aqui falando, que tem um playlist, ou uma playlist, Lá no YouTube, Bruno Darós, que também tem o um link aqui na minha bio, daí lá essa playlist você já tem todas as lives em sequência, você pode fazer uma maratona e assistir todas as lives e aprender e evoluir nesse tempo, onde tá todo mundo mais em casa, todo mundo preocupado com essa crise, o que que vamos fazer para ser fotógrafos melhores, tem lá já sete vídeos, hoje vai entrar o sete, e amanhã entra o oitavo, que é esse. Então, valeu, obrigado, é nóis, se você gostou, um beijo, se você não gostou, um beijo também